0: Słuchanie, jeśli weźmiecie dzienniczek Faustyny, najlepiej w wersji elektronicznej jako PDF czy w Wordzie i zrobicie sobie taką funkcję Ctrl-F albo Ctrl-H, czyli znajdź, to ze zdumieniem zauważycie, że słowem, które pada nawet częściej niż słowo miłosierdzie, jest słowo nędza. To jest zdumiewające, nie? bo największa polska mistyczka po prostu równie często jak słowo miłosierdzie pada słowo nędza, 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 nędza tak siedzi i mówi, kurczę, o co chodzi? Nie im dłużej czyta człowiek dzienniczek, tym wie, że to nie jest żadna kokieteria, żadna żonglerka słowami, tylko ona naprawdę miała doświadczenie swojej nędzy. Na miesiąc przed swoją śmiercią mała Tereska, Teresa z Lizzie, napisała, odkąd pojęłam, że sama z siebie nic uczynić nie mogę, Moje życie stało się lżejsze, dlatego, że wrzuciłam jakby cały balast na Jezusa. To jest mocne, bo to nie jest też kokieteria. To nie jest tak, że karmelitanka pisze tak, bo wypada. Nie? Nic sama z siebie uczynić nie mogę. Byłem niedawno u małych sióstr Jezusa w Częstochowie. Pytałem się, dlaczego Karol de Foucault był tak lubiany. I przez oficerów francuskich, i przez elitę. Nie? I przez najprostszych ludzi, czyli tych koczowników, pasterzy pustyni na Saharze. A one odpowiadały mi jedną rzecz, dlatego że on wiedział, że jest nikim. Wprost. To nie chodzi o niskie poczucie własnej wartości, nie. Tylko przez to, że, że wiedział dokładnie, kim jest, kiedyś napisał o sobie bardziej świnia niż człowiek, a umierając napisał, że Jestem marzycielem, któremu nic się nie udało. Nie? Bo marzyłem o wspólnocie, a ja umieram sam jak palec. Przez to, że on wiedział, kim jest, miał ogromny szacunek do wszystkich. Zresztą nawrócił się dzięki ludziom, którzy wyznawali islam. Przyjechał, zobaczył ich wiarę i wtedy zaczął szukać Pana Boga. Dla mnie ta nędza, to poczucie takiej własnej... Tego, że człowiek tak naprawdę jest nikim, nie, dosłownie jest nikim, to jest punkt wyjścia do rozmowy o życiu duchowym. Dlatego Pan Bóg dopuszcza czasami takie kryzysy w naszym życiu, żebyśmy zobaczyli, że nie możemy na sobie polegać, że to życie jest takie kruche, że w sposób stryczek i wszystko może się zmienić. To jest punkt wyjścia. Pan Bóg bardzo często buduje na ruinach. Jaki jest jedyny problem? Musimy się do tego przyznać. Nie musimy przyznać się do swojej kruchej, słabej kondycji. I rzecz, która przeraża mnie w kościele dzisiejszym, to jest to, że. E, bo wiemy, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze mocniej rozlała się łaska. I kto wierzy? Nie, że tam, gdzie jest grzech, tam jeszcze mocniej Bóg wylewa łaskę. Natomiast jest jedyny warunek trzeba się do tego grzechu przyznać. I jeśli ja widzę dzisiaj kapłanów, a nawet hierarchów, nie? którzy. E, to nie chodzi o jakieś publiczne oskarżenie przez media, ale. E, Którzy nie chcą przyznać się do swojej kruchej kondycji i mówią o ataku na swoją osobę, to mnie bardzo boli. Nie? W jaki sposób Pan Bóg może zainterweniować, jeśli nie przyznamy się do grzechu? Zobaczcie, kiedy Fałsyna pisze, że jestem nędzą, to Jezus nie mówi, nie, 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 Fałsyno, spokojnie, nie, to tam się zagalopowała i zobacz, w lustro nie jest tak źle, tylko mówi, tak, właśnie przez taką nędzę chcę okazać światu Boże miłosierdzie. Jezus wie, że jesteśmy nikim, że jesteśmy nędzą. Zobaczcie, ja tutaj coś siedzę, był bełkoczę, On mógłby spokojnie wysłać anioła, który powiedziałby Wam ze stuprocentową precyzją to, co Bóg chce powiedzieć, a nie Jakimowicza, który opowiada przez pryzmat swoich kompleksów, zranień i tak i tak Ale przedziwne u Boga jest to, że On chce się posługiwać ludźmi. Natomiast Bóg czeka, żebyśmy powiedzieli, jaka jest prawdziwa nasza kondycja. E, a nie zasłaniali się nim, nie mówili, że to jest atak, atak na Kościół i tak dalej. Pan Bóg ma to do siebie, że buduje na ruinach. Takie mam doświadczenie. Pan Bóg buduje na ruinach i to buduje o wiele większe budowle niż te, które stworzyliśmy sami. Jasne, że kiedy nasz domek z kart runie, no to jesteśmy wtedy w depresji i szlochamy, a, ale dopiero po latach, bo tego nie widać z dnia na dzień, widzimy, że Pan Bóg na, właśnie na tych ruinach buduje coś o wiele potężniejszego. Wielokrotnie opowiadałem o tym kryzysie, o tym takim kryzysie, który też dotknął naszą wspólnotę, ale ja widzę, co dzisiaj Bóg zbudował. Jakie relacje zbudował, jaką tęsknotę za Bogiem. Ja wcale nie tęsknię do tego, co było 15 lat temu. W ogóle nie lubię wracać do tych czasów. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że Bóg mówi o to wszystko czynie nowe. Nawet nie chcę się przyzwyczajać do tego, co jest w tym momencie, bo chcę, żeby mnie zaskoczył, żeby mi pokazał, jaki będzie jutro i pojutrze. Nie bójmy się tego, że jesteśmy nikim, że nie bójmy się tej naszej kruchej kondycji. To jest punkt wyjścia do rozmowy o życiu duchowym. Im bardziej jesteście puści, tym mocniej Duch Święty może Was napełnić.